Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan para un estudio especial del Salmo 15, en el cual encontramos una pregunta importantísima. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Mientras que esta pregunta es extremadamente crucial, la respuesta es aún más importante que la pregunta. En este sermón descubriremos quién puede estar realmente ante un Dios santo. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Voy a pedir que abras tu Biblia conmigo al Salmo 15. Esta mañana estamos haciendo unos cambios de último minuto y vamos a pausar nuestra serie de Juan estas próximas semanas. Y el día de hoy vamos a estar viendo el Salmo 15, que en parte nos va a dar una perspectiva aún de la cena del Señor, que es algo que estaremos haciendo en esta tarde. Salmo 15, voy a leer del verso 1 al 5. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Eso me puedes acompañar en la versión de Biblia que tengas tú. So, Salmos 15. Versos 1 al 5 dice lo siguiente Señor ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? El que anda en la integridad Y obra justicia Y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua No hace mal a su prójimo Ni toma reproche contra su amigo en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en prejuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Ahora, el Salmo 15 en sí nos invita a nosotros a preguntarnos la pregunta más importante de toda la vida. En otras palabras, de todas las preguntas que nosotros nos podamos hacer en esta vida. Por ejemplo, los solteros, ¿con quién me voy a casar? ¿Me iré a casar? ¿Alguien fijará sus ojos en mí? Y para darte esperanzas y... Alguien fijó sus ojos en mí, tú estás en, en, buenas, en buenas manos o no, no te desanimes. Pero esa es una pregunta para muchos muy importante. Para otros en medio de una pandemia o tal vez uh, dependiendo de la edad o, o tipo de salud. La pregunta para algunos sería ¿cuándo iré a morir? Otra pregunta muy importante. ¿Será que, que, que pronto saldré de, de este mundo? Y es una pregunta muy importante para los estudiantes que están en, en semanas de examen, midterm week. Eh, para ellos la pregunta más importante es todas las preguntas que van a estar en su examen final. Eh, pero, pero el Salmo 15 nos da la pregunta más importante de toda la vida. Es la pregunta más grande de toda la vida y la pregunta está en el verso 1 quiero que veas conmigo y, y, y nota lo que David hace aquí eh, eh, preguntas importantes se hacen a Dios eh, preguntas acerca de Dios 
se hacen a Dios. David inicia el Salmo, Señor, en el hebreo, oh Señor. Y lo que quiero que vean es que a veces nosotros hacemos preguntas acerca de Dios. Hacemos preguntas aún acerca de la vida. Pero tú y yo preguntamos a fulanito y a fulanita. ¿Qué dice el mundo acerca de esto? ¿Qué dice la cultura americana acerca de esto? ¿Qué dice el Facebook acerca de esto? ¿Qué, qué es viral? No, no, David entiende algo. Preguntas importantes y preguntas acerca de Dios se hacen a Dios. Oh Señor y la pregunta es esta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Ahora parece ser dos preguntas pero en realidad es solo una. Y la idea aquí es, eh, quiero que, 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 revuelva, que, que vuelvas perdón, conmigo a, a, a estos sitios. El tabernáculo fue construido al final del libro de Éxodo. En sí, en la mayor parte del Éxodo, del libro de Éxodo, nos está contando cómo el tabernáculo fue escrito. Pero, pero la pregunta aquí nos está dando la idea de, o recordándonos el por qué fue eh, puesto. Y el tabernáculo fue puesto porque Dios siendo como dice Isaías en el capítulo 6 Santo, santo, santo y, y nosotros siendo no santos O sea hay una gran separación entre nosotros y Dios A veces nosotros creemos que estamos así de cerca a Dios pero no Hay una gran separación y, y para que Israel como pueblo pecaminoso pudiera entrar y tener relación con este Dios Santo Dios estableció el tabernáculo si lees el final de Éxodo dice el tabernáculo se construyó y que la presencia del Señor estuvo allí y, 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 y luego el texto dice quién morará de nuevo lugar de vivir lugar de habitar quién morará en tu santo Monte y ahora no es que el monte sea santo, I mean, el monte es monte, es tierra y pasto o arena, rocas dependiendo de en qué lugar estés. No es que el monte sea santo sino que la idea aquí es que el templo en el tiempo de David, el tiempo de Jerusalén estaba en un monte y el templo también representa qué, la presencia del Señor. En otras palabras el monte es santo porque el Dios santo habita allí y estos, estos dos recordatorios que nos regresan a, a, a porciones del antiguo testamento. En otras palabras la pregunta no es dos es una y esta es la pregunta traducción quién puede estar delante de la presencia del Señor. Es por eso que es la pregunta más importante que tú puedes hacerte en esta mañana quién es capaz de estar delante de un Dios santo o, o para ponerlos en términos del Nuevo Testamento. ¿Quién es capaz de entrar al cielo en la eternidad? Y aunque el Salmo 15 nos hace la pregunta más importante. En mi opinión la respuesta es aún más fuerte que la pregunta. Imagínate de niño. Tomar un examen 
Y que en el día de examen ya sea que estudiaste o si eres como yo cuando era alumno oraba a Dios ayúdame a recordar lo que no estudié y que Dios hiciera un milagro y, y me ayudara a pasar el examen. Pero imagínate entrar a un examen y que la maestra diga oh, o el maestro diga aquí están las respuestas go for it aquí están aquí está el examen y aquí están las respuestas. Y el Salmo 15 no solo nos hace la pregunta más importante, pero nos da la respuesta a esta pregunta. El Salmo 15 nos dice quién puede entrar, qué tipo de persona puede entrar, qué características debe tener. Y en sí el Salmo en, en, en típica forma hebrea nos va a dar tres respuestas positivas y luego tres negativas y luego tres positivas y luego tres Negativas que yo las voy a estar resumiendo en una idea. So, para que lo entendamos mejor, el verso 2 nos va a decir qué tipo de persona puede entrar. Y este tipo de persona es una persona íntegra. Si deseas entrar al cielo, tienes que ser, número uno, una persona íntegra. Y el verso dice lo siguiente, el que anda en integridad. Esta palabra de integridad es, es una palabra tamim en el hebreo que significa una persona intachable, una persona que, que vive de una manera íntegra, anda, o sea la idea es que su vivir es Íntegro es intachable para, para decirlo de otra manera versión latina no tiene cola que le pisen no tiene esqueletos en el closet es una persona que vive en integridad de tal manera que toda su vida ha sido ligada a Cristo que, que toda su vida ha sido en búsqueda de Dios de tal manera que esta persona no tiene cola que le pisen si, si deseas entrar al cielo tienes que ser una persona íntegra en otras palabras que no vive una doble vida. Que no vive de una manera con un cierto grupo de personas o de una manera dentro de la iglesia y luego vive de una manera totalmente opuesta fuera de la iglesia. Aquella persona que desea entrar a la presencia del Señor es una persona íntegra pero también es una persona que obra en justicia. Este término de justicia es un término legal, es un término que, que, que nos recuerda a nosotros en este contexto de alguien que siempre hace el bien y vive moralmente bien es una persona justa que no sigue a ciertas páginas en las redes y le da like a fotos de jovencitas media desnudas es una persona justa, recta, obra en justicia. De nuevo, la idea de estos versos no es alguien que conoce que es justicia, no es alguien que, que sabe definir la integridad, es alguien que anda en esto, que, que obra en esto, que, que vive de esta manera. Hace el bien, vive moralmente bien. Y es una persona que habla verdad, una persona que es 
que dice perdón la verdad pero la idea aquí es es alguien que es confiable una persona de confianza una persona que, que tú le dices algo y, y sabes que siempre te va a responder con verdad pero es una persona confiable que, que guarda la, la verdad en otras palabras el texto no está diciendo es alguien que sabe la verdad no se refiere a trivia, hay muchos creyentes que saben trivia, a, a, a trivia en inglés, no sé si es palabra en español, pero, pero me entienden, o sea, saben cosas de la Biblia y aún les encantan los juegos bíblicos. Eh, ¿Quién mató a, a, a Goliat? Oh, David. Eh, eh, ¿Quién fue el que se metió al, al foso de los leones? Oh, fue Daniel. Y, y saben Biblia, pero esta no es la idea, no es alguien que sabe lo correcto, es alguien que vive. Lo correcto en otras palabras su teología va de acuerdo con su vivencia hay muchos que son muy buenos teólogos pero muy pésimos en vivir lo que conocen y hay otros que, que son muy buenos en vivir pero muy malísimos en hablar lo que la palabra verdaderamente dice esta persona que desea entrar al cielo es una persona confiable porque no solo sabe hablar la verdad pero vive la verdad que habla y lo que el texto nos está Haciendo a nosotros es preguntar en nuestro corazón ¿Soy yo esta persona? Si, si tengo aspiraciones al cielo y a la eternidad ¿Soy yo esta persona? ¿Vivo de esta manera? ¿Hablo verdad? ¿Vivo la verdad? En otras palabras de nuevo el verso 2 simplemente se resume ¿Soy una persona íntegra? Y esa es mi pregunta para ti en esta mañana, esta es, esta es la primera respuesta a esta pregunta. ¿Quién puede entrar al cielo? Aquel que es íntegro. ¿Eres tú? ¿Es de you? ¿Eres esta persona siempre, todo el tiempo, íntegro? Y luego el pasaje cambia, como les, dice, les dije, en, en, en típica forma hebrea, eh, poética hebrea. Eh, el verso 2, lo que una persona debe hacer para entrar a la presencia del Señor. Y ahora el verso 3, tres cosas que esta persona no debe hacer. Y el verso 3 no podemos resumir. Aquel que desea entrar a la presencia del Señor, en el verso 2 vive en integridad, en el verso 3 guarda su boca, guarda sus palabras, guarda cómo habla, guarda lo que dice. Y el verso 3 inicia así. El que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su enemigo. El que no calumnia con su lengua y, y la traducción hebrea es literalmente el que no camina con su lengua. Ahora no es movie de Harry Potter ni nada de eso pero, pero esta es la idea. Aquel que desea estar en la presencia del Señor no es un investigador cristiano. En la congregación no debe existir detectives cristianos o espías cristianos. Tú los conoces. Ah, mira, salieron aquellos dos solitos a comer. Creo que están, creo que son novios. Uh, salieron a las 10. Oh, escuché que, que no la llevó a casa a tiempo. Uh, qué tipo de, de hombre. 
espiando. Déjame, déjame meterme a Facebook a ver si puso algo. O, o tal vez en Insta o tal vez subió un TikTok y tratan de, 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 de poner toda la noche junto para in, enterarse en lo que está sucediendo. Esta persona que desea entrar al cielo no camina con su lengua. No anda espiando a su prójimo. No anda en otras palabras buscando chisme. Yo sé que en mi donante no sucede. Estamos hablando de otras congregaciones donde la gente busca chisme. Aquí nadie busca el chisme. La idea del salmista aquí es que inicia todo con la lengua. Ve conmigo rápidamente a Santiago capítulo 3. Santiago es una persona que habla mucho en cuanto a la lengua. Y... En Santiago capítulo 3 voy a leer el verso 5 y luego voy a brincar al verso 8 pero, pero Santiago nos da una idea del poder de la lengua. Santiago 3 verso 5 dice así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se encienda con tan pequeño Fuego. Y ahora simplemente brinca al 8 pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño y, y lo que Santiago se refiere es que de todos los órganos la lengua no es, no es en sí el que sea el más pequeño en otras palabras la idea es que es el más insignificante. So, para darte un ejemplo, si tú tienes problemas de corazón o si tu corazón deja de palpitar, puede y sea que te mueras. Si, si algo mal en tu cerebro o en tus riñones, ah, estos órganos son de suma importancia. O sea, dependiendo de la salud de estos órganos, tú puedes vivir una vida larga o puedes ¿qué? morir. Eh, pero... Pero en cuanto a la lengua, si alguien te quita la lengua, aunque para muchos parecía, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no tengo lengua, ya no puedo hablar. La idea de Santiago es, tú puedes seguir viviendo. En comparación a otros órganos, este órgano es insignificante, es pequeño. Pero Santiago dice, por más insignificante que sea, es el más difícil de controlar. Ahora, yo sé que algunos... No van a estar de acuerdo conmigo. Pero lo que Santiago nos está tratando de decir es que aún hacer dieta, keto y no sé qué más hay allá afuera. Pero comer saludable para que tu corazón esté mejor, para que tus riñones, por más difícil. Y yo sé que muchos, no, pues eso es imposible, brother. Pero Santiago está diciendo que es más fácil que alguien se ponga a dieta y que viva una vida saludable para que sus órganos estén bien, que quedome su lengua. Más fácil estar en un, un, una porción, aún lo que le llaman intermediate fasting, de, 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 de ayunar por cierto tiempo para estar saludable. Es más fácil hacer eso que domar la lengua. Y David aquí en el Salmo 15 nos está recordando que esta persona que desea entrar al cielo sabe domar su lengua. 
sabe qué decir y no solo qué decir, cómo decirlo. Hay muchas personas que dicen las respuestas correctas, saben qué decir, oh, pero lo dicen de una manera muy mal y equivocada, en gritos y enojos y voz alta o en una manera simplemente ruda. Ah, por fin llegaste, pensé que era Navidad hoy. Tal vez la intención es correcta, pero la manera de decirla no. La persona que desea entrar sabe cómo controlar su lengua y lo sabe hacer en dos secciones. No hace mal a su prójimo y está ligado esta idea de hacer el mal a su prójimo con la lengua. Y, y, y me encanta por esta razón. Porque yo sé que como seres humanos nosotros leemos un pasaje así. No hace mal a su prójimo inmediatamente nosotros. Porque queremos justificar cómo nos tratamos los unos con los otros en la congregación. Pensamos en los pecados más fuertes que pueden haber dentro de una iglesia. Hay algunos que dicen oh este examen yo lo paso fácil. Porque yo no le he robado a nadie. Yo no le he hecho mal de esa manera a alguien. Yo no, yo no he matado a alguien dentro de la congregación. Yo no, yo no he hecho cosas incorrectas con el esposo o la esposa de alguien. O sea, yo no, he hecho, yo no he hecho mal a mi prójimo. Pero por eso David lo liga no con esos extremos. Pero con qué. Con la lengua. En otras palabras para David. El simple hecho de chismear de tu prójimo. Hablar mal de tu prójimo especialmente si no lo has confrontado cara a cara y simplemente estás con tu círculo de amigos hablando mal de ellos. Esa persona al hacer eso ha hecho mal a su prójimo y la relación va de general, vecino, prójimo y nota cómo va más íntimo. Ni toma reproche contra su amigo. La palabra literal del hebreo tomar es no levanta juicio incorrecto en contra de su amigo. Ahora yo sé lo que tú estás pensando. Tal vez hay alguien aquí que diga ¿qué tipo de amigo habla en contra o, o levanta en contra de su amigo? O sea ¿qué tipo de persona es esa? Y, pero esa no es la idea aquí. La idea es que hay a veces amigos muy cercanos y luego en un fin de semana que van a un picnic o están en una celebración juntos y entran en pleito, ¿qué haces cuando ese momento de fricción llegó? Y a veces hay personas que cuando llega el momento de fricción levantan en contra de su amigo todos los secretos. Ah, si supieras cuando éramos amigos lo que me dijo de su esposo. Uh, ese esposo mira cómo es. Oh, man, eh, eh, cuando éramos amigos mira todo lo que me contó. Cómo le, le, le hacían con sus niños y empiezan, ¿qué? A sacar esas conversaciones para que todos lo sepan. La idea aquí es que habla mal de su amigo porque hubo fricción en contra de ellos. Y, y si no me crees, simplemente observa a los jovencitos que están en noviazgo. Ay, I love you. Todo bien color de rosas. ¿Hasta qué? Hasta que rompen. ¿Y luego qué? En las redes 
con otros amigos Ah, oh, no si tú la conocieras aquí bien santa pero allá y conmigo y, y aquel bien santo pero cuando estábamos juntos lo que hacíamos hoy oh, sacan todo Hablan mal de su amigo aquel en otras palabras de nuevo para resumir este verso aquel que desea entrar a la casa del Señor aquel que desea estar en la presencia del Señor guarda sus palabras eres tú eres una persona de integridad vives Guardando lo que dices y si la respuesta es no entonces no puedes entrar a la presencia del Señor Por eso les dije al inicio la, la pregunta es la más importante pero la respuesta tiene más peso que la pregunta No sé si sientes el peso de esta respuesta en esta mañana y luego el verso 4 otros tres aspectos positivos como un, alguien debe vivir y el verso 4 lo podemos resumir simplemente en esta persona que desea entrar a la presencia del Señor sabe dónde está su lealtad sabe en otras palabras en qué equipo está y el verso 4 dice en cuyos ojos el perverso es despreciado pero honra a los que temen al Señor y, y en otras palabras lo que David está dando a entender aquí es que esta persona sabe dónde está su lealtad en este sentido. Que la persona que conoce a Dios tiene dos opciones. O anda con el perverso y, y la idea aquí de el perverso es despreciado. No es que el creyente debe odiar a aquel que no es creyente. No, no está hablando de que debemos nosotros odiar al mundo de una manera de, de que queremos aún deshacernos de ellos. Esa no es la idea aquí. La idea es que debemos odiar lo que, lo que el mundo presenta. El pecado que, que el mundo apoya. Esta cultura americana de, de que ya no hay géneros de, 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 del mover um, LGBTQ debemos estar en contra de eso en contra de, del aborto y aún otras cosas más de, de, de ciertos segmentos de, de cómo nos vemos los uno al otro en base a, a, a nuestro color de piel y todo lo demás o sea entran todas estas áreas que nosotros debemos odiar ese sistema del mundo debemos despreciarlo y por otro lado el creyente debe de amar, andar con aquellos que honran y temen al Señor. Él honra a los que temen al Señor. Y lo que David nos está preguntando es ¿dónde está tu lealtad? Porque dependiendo de con quién y dónde está tu lealtad va a decir mucho de dónde quieres estar en la eternidad. Ahora yo sé que tal vez algunos no agarran la onda. Eso déjame ponértelo de esta manera. Tú vas al trabajo. Y está Lola y Chola. Y Lola está en su mesa y está solita. Y Lola es la, la típica persona que abre su Biblia en el almuerzo. Eh, ora 
antes de comer y, y, y cada vez que, que alguien se acerca a su mesa ella va a hablar de la Biblia si hay oportunidad de evangelizar Lola va a predicar el evangelio en esos 40, 45 minutos de, de comer y, y, y esta es Lola y, y luego está Chola y Chola va a la iglesia de vez en cuando o aún podemos decir constantemente pero, pero no hay mucha vivencia y, y, y Chola sabe todo lo que sucede está, está en lo ocurrente de este mundo o sea dice groserías sabe todos los corridos populares la, las canciones de, de reggaetón y, y, y sabe todo eso eh, sabe lo que está sucediendo en el mundo de política en el mundo de deporte o, o sea está arraigada a todo lo que está sucediendo en este mundo hasta quién se casó con quién quién anda divorciándose con quién y quién anda tirándole los cuernos a quién en, en, en las redes o sea sabe todo lo popular de este mundo pregunta ¿Con quién te sientas tú en la hora del almuerzo? La idea de David aquí es que hay aquellos que van a la iglesia y se sienten más confortables. No porque quieren evangelizar a la gente del mundo. Simplemente porque se llevan mejor con aquel que dice chistes perversos. Con aquel que sabe todo lo currente de este mundo. Tienen más en común con estas personas. Que con la gente como dice Spurgeon de Bunyan. Si le cortas las venas sangra Biblia. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Con quién prefieres pasar compañerismo? Y es muy fácil simplemente leer este pasaje. Pero lo que David está dando a entender es que aquel que desea entrar a la presencia del Señor. Prefiere estar con compañía con cristianos verdaderos que son la escordia del mundo. Como dice Pablo que con aquellos que están más a la corriente de este mundo. Y esta es la idea de nuevo del verso 4. ¿Dónde está tu lealtad y el verso 4 lo hace aún más claro porque dice el que aún jurando en perjuicio jurando en inglés la palabra es oath es aquel que da una promesa esta persona jura o dice algo y aún si trae daño a su vida la persona sigue fiel. Ahora no malentiendan esto. Esto no significa que si tú estás con un esposo. Que te anda golpeando. Que tú tienes que estar fiel. Aún si te está golpeando. No esa no es la idea aquí. La idea es específica. A dónde está nuestra lealtad. En cuanto a nuestra relación con Dios. La aplicación apropiada aquí. Es que aquel que tiene su lealtad con Dios. Aún en medio de la persecución. Si dices ser cristiano te vamos a arrestar, si dices ser cristiano te vamos a golpear y esta persona sabe dónde está su lealtad que aún si lo ponen en la prisión, aún si lo arrestan esta persona sigue fiel a Cristo. Aquel que desea entrar al reino es íntegro, guarda sus palabras y sabe que su lealtad es a Cristo, no a este mundo. Y las últimas tres características 
negativas. El verso de nuevo cambia de lo que debemos hacer a lo que no debemos hacer. Y el verso 4 en primer lugar dice al final del verso 4 esta persona no cambia. Esta persona es consistente, vive una vida consistente en el evangelio. Es, es, es una persona que, que, que sabe no solo dónde está su lealtad, pero vive la fe en todo momento. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Esta persona es consistente en todo lo que hace. Es una persona que vive de tal manera. Y, y luego no, no solo es alguien que no cambia, que vive firme. Pero el verso dice el que su dinero no da con interés. En otras palabras... Cuando alguien le pide prestado, esta persona no presta dinero, pero con enganches. Y, y tú y yo estamos acostumbrados a esto en nuestro mundo. O sea, tú vas al banco y te piden, o sea, pides dinero prestado, te lo dan, pero te lo dan con qué? Con interés. ¿Y, y cuál es la idea? Y que al final vas a terminar pagando más de lo que te prestaron porque tienes que pagar no solo lo que te prestaron pero aún el interés que va encima y el mundo nuestro está diseñado de esta manera o sea compras auto compras propiedad y siempre van a haber interés lo triste es es que algunos creyentes hacen lo mismo con gente dentro de la iglesia prestan pero prestan con interés y por eso nosotros siempre decimos ten mucho cuidado en primer lugar en prestar dinero o sea no lo hagas si alguien te está diciendo préstame eh, y no al menos que lo sientas en, en tu corazón de hacerlo. Pero, pero hay muchas personas que lo hacen y lo hacen con este corazón en mente. De que prestas pero lo pones en la lista de esta persona me debe. Hoy yo hago un favor pero la próxima vez que yo necesite algo. Yo voy a ir con estas personas y simplemente para decir hey you know, tú, me, tú me debes a mí. Yo te presté ahora tú, tú vas, qué vas a hacer por mí y hay un interés y, y en la ley de Moisés esto era prohibido en primer lugar porque significaba que alguien estaba tomando ventaja de otra persona aquel que prestaba con interés que daba su dinero con interés al final de nuevo toma ventaja de esta persona y era prohibido especialmente porque normalmente los que necesitaban préstamo eran personas pobres. So, imagínate que tú le prestas a alguien dinero que ya está batallando y no solo le pones interés, pero ¿qué va a suceder? La vas a hacer aún más pobre porque no te va a poder pagar el dinero y mucho menos el interés que tú le diste. Esta persona que, que desea entrar en la presencia del Señor, en otras palabras, es una persona que da sus bienes sin esperar nada en retorno. Es una persona que, que sabe, sabe ofrendar aún dentro de la congregación sin esperar nada de regreso. ¿Por qué? Porque reconoce que Cristo ya nos ha dado todo y simplemente nuestro dar es una expresión de gratitud o, o, o una expresión de alabanza por todo lo que Cristo ha hecho. Habla en contra, como diríamos los hispanos, de los codos. Personas que desean entrar al reino son dadivosos, no son personas 
de codo y mucho menos personas que están buscando enganchar a gente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, donde algunos se hacen ricos eh, eh, por el trabajo y el labor de otros. Esa es la idea aquí de, de prestar con interés. Y esta persona que no cambia, no presta con interés, tampoco acepta soborno contra el inocente. En otras palabras, en estos tiempos habían reyes y, y, y juicios judiciales que podían ser comprados. Y, y de nuevo, no muy diferente a nuestro mundo, donde partidos políticos, aunque tú lo creas o no, a veces son comprados. A veces hacen ciertas pólizas, no en sí porque la persona cree en ellas, pero porque sabe, si no lo hace, no recibirá el dinero de X compañía. Y entonces bajan sus estandartes para recibir este dinero y, y lo que David está diciendo aquí es que aquel que de, desea entrar al cielo no acepta soborno de nadie en otras palabras no puede ser comprado por nadie nadie puede amenazar a esta persona para abandonar las convicciones de su fe esta persona tiene convicciones esta semana un amigo mío eh, me va a demandar mensajes eh, por Insta de, de no vive aquí en, en, en Chicago, vive en otro estado, pero me mandaba varios mensajes de, ah, viste lo que Elon Musk, y que Elon Musk ahora tiene Twitter, y que ahora sí tenemos um, el libre albedrío de, de poder hablar otra vez, el, el freedom of speech, y va a demandarme, y va a demandarme que como a media semana, porque eran muchos videos y muchas uh, memes de, de esto, y yo le dije como a media semana, no perdamos vista de lo más importante. Y para mí lo más importante no es si tenemos libertad de hablar. Para mí lo más importante es tengamos libertad o no tengamos libertad. Que el evangelio siempre sea proclamado. Y a veces somos muy, muy en este mundo y nos arraigamos mucho en este mundo. Que se nos olvida ver más allá con ojos de discernimiento. Que, que, lo, que lo que verdaderamente importa en este mundo es que el evangelio sea Proclamado y por eso necesitamos a creyentes que tienen convicciones Que no andan titubeando con sus convicciones que, que no dan préstamo con interés y mucho menos puedan ser comprados Por este mundo que en sí odia al cristianismo We need men and women of conviction y lo que el verso 4 para resumir aquel que desea entrar al reino perdón el verso 4 y 5 el final del 4 y 5 es aquel que vive honradamente. Lo que vemos en esta respuesta de nuevo son 12 respuestas yo las estoy resumiendo en cuatro integridad el que cuida de su boca el que sabe dónde está su lealtad. Y aquel que vive honradamente Y si tú estás aquí escuchando este sermón Y has hecho tu lista Y dices oh yo estoy bien Escuché lo que el predicador dijo Y íntegro check Guardo mis palabras check 
Sé dónde está mi lealtad siempre. Chuck, vivo honradamente. Chuck, si esa es tu respuesta a esta pregunta de este sermón, la pregunta más importante, ¿quién puede estar delante de Dios? Y tú te paras hoy confiadamente y dices, yo soy ese hombre y yo soy esa mujer. Déjame decirte que no. Es imposible que tú y yo podamos vivir de esta manera siempre. Es imposible que tú y yo podamos siempre ser este tipo de persona. En otras palabras, si el texto parara aquí, tú y yo diríamos, nunca jamás podré entrar a la presencia del Señor. ¿Qué haré, oh Dios? Porque hermanos, este es el requisito. No, no es que el Salmo está diciendo, oh no, 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 I'm just kidding. Hay otro requisito, no, este es el requisito para entrar. Y en nuestro corazón ahorita debería de haber una desesperación para aquel que no es creyente decir dentro de sí mismo, yo jamás podré vivir de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo como un vil pecador para entrar a la presencia del Señor? Y la respuesta la encontramos en el canon de las Escrituras. Él es el justo justificador. Hay un hombre perfecto que vivió esta perfección. Hay un hombre que sí es limpio en su hablar, que sí es recto en su corazón, que su lealtad siempre está a hacer la obra del Padre. Hay, hay alguien que sí es honroroso en todo lo que hace y esta persona no solo viene al mundo, pero toma nuestro lugar y muere por pecadores. Como tú y como yo, para que ahora tú y yo Podamos entrar no porque podemos pasar este examen sino porque alguien lo pasó por nosotros y esto debe traer alivio a tu alma, alivio a tu corazón cuando entendemos esto cambia aún la manera que adoramos porque no adoramos para tratar de impresionar simplemente adoramos con gratitud un, un, un corazón agradecido donde internamente reconocemos yo jamás pude hacer esto pero gracias a Cristo Jesús que aún cuando yo era pecador él me amó primero y entregó su vida por mí. Y entonces la pregunta del Salmo la, la quiero cambiar a, a no simplemente quién puede entrar. La, la respuesta es nadie y entonces quién puede entrar aquel y aquella que tiene a Cristo. So do you have Christ? Tienes a Cristo. Porque si tienes a Cristo puedes entrar porque Él vivió esto y, y nota que, 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 que el pasaje termina con una frase. El que hace estas cosas permanecerá firme. La idea aquí es que aquel que entiende lo que Cristo ha hecho es una persona que su corazón ha sido marcado 
de una manera muy distinta La palabra en el Nuevo Testamento lo llama de esta manera Hemos sido sellados con el Espíritu Santo es el Espíritu que nos marca, que trae convicción para que nosotros podamos anhelar vivir en, en verdad, anhelar ser personas que, que guardan nuestras palabras, anhelar vivir en integridad y hacer todas estas cosas porque aquel que anhela vivir como creyente es aquel en quien está en fundamento sólido. Es aquel que sus pies están firmes y nunca en otras palabras caerá. Su, 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 la promesa de este pasaje es aquel que anda en estas cosas. Traducción aquel que anda en Cristo guiado por el Espíritu Santo. Aquel que mata la carne diariamente. Esta persona está en un monte firme. Y en este mundo hay muchos montes y hay aquellos que no les importa el Salmo 15 porque su afecto y, 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 y su postura de vida, su cosmovisión de esta vida es cómo puedo entrar al monte de fama y de éxito económico, cómo puedo entrar al monte de ser mujeriego o de ser una mujer que anda con muchos. ¿Cómo, cómo puedo entrar al, al monte de la pasión y de la lujuria? ¿Cómo puedo entrar al monte de, de fama y de dinero? ¿Al monte de prestigio y de carrera? En otras palabras hay muchos que andan tras estos montes en la vida. Pero la promesa no está en esos montes. Hay muchos que lograrán éxito y se darán cuenta que esa vida... Tiene un bajo muy rápido y repentino. Hay otros que entrarán al éxito de lujuria y de pasiones y de gozo en este mundo y rápidamente se darán cuenta que, 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 que eso no funciona. Hay otros que, que, que harán en otros montes de, de medicina y de, y de terapia y de psicología y, y harán tras eso para buscar refugio y, y tarde que temprano te darás cuenta que, que en ese monte no hay firmeza y, y, y hay un bajo repentino. It's a slippery slope. Solo hay un monte en el cual aquel que, que, que vive en este monte, que, que anhela entrar a este monte, aquel que en su corazón dice yo quiero estar en la presencia del Señor, esa persona tenga momentos altos en la vida, tenga momentos bajos en la vida, siempre estará firme porque tiene a Cristo. Yo crecí toda mi vida en la iglesia y he visto a jóvenes seguir estos montes, he visto a adultos seguir estos montes y he visto cómo han caído y han caído fuerte. Hace unas semanas atrás les comenté de David Livingston, un misionero en África que enterraron su corazón ahí por, por porque los africanos decían, David Livingston vivió su vida predicando el evangelio aquí, su corazón es África y regresaron su cuerpo a Inglaterra. Y 
al regresar su cuerpo a Inglaterra, piensa cuando se cansa Prince Harry o William Merkel, no sé, mi esposa sabe. Anyway, estas personas que se casan en Inglaterra y tú ves la fila de gente que no puede entrar a la boda, pero están afuera simplemente para ver el carro pasar y que, y que estén saludando. Bueno, cuando, cuando David Livingston falleció, la ceremonia era tan grande que gentes por todo el mundo querían simplemente ver el cuerpo. Y mientras iba pasando el cuerpo estaba un pastor en la audiencia y, y al lado de él estaba un señor. Y, y, al, y al pasar el, el cuerpo él decía David estaba correcto, oh David estaba correcto, David estaba correcto y pasa el carro. Y el pastor se le acerca a esta persona y dice ¿Por qué dices que David estaba correcto? Y la persona le responde y dice es que cuando estábamos pequeños fuimos a la misma iglesia. Estuvimos en la misma escuela dominical, recibimos las mismas enseñanzas, escuchamos los mismos sermones. Pero yo me fui desviando y David siempre me decía la mejor vida, la vida más feliz es en Cristo, la mejor vida es en Cristo. Y mientras fuimos creciendo 17, 18, 19 años yo empecé a desviarme por otros caminos buscando la felicidad. allá Y David siempre nos decía la mejor vida es la vida en Cristo y ahora que yo he crecido y veo cómo él ha muerto y veo el gozo de su salvación esta persona dice he visto cómo mi vida ha sido una pérdida buscando felicidad en otros montes la pregunta a esta respuesta quién puede estar en la presencia del Señor quién puede estar en el monte santo aquel que tiene a Cristo Inclina tu rostro en esta tarde ya. Padre venimos delante de ti. Reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Y esto incluye la salvación. Esto incluye vivir vidas santas. Que te agradan a ti. Nosotros reconocemos que nada viene por nuestro mérito, todo viene de ti. Y Padre, yo te pido que al escuchar esto, que aquellos que somos creyentes, esto traiga un aliento y refugio a nuestro corazón, reconocer que tú estás obrando en nosotros. Pero si hay personas muy lejos de ti, personas que están jugando aún al cristianismo, Padre, que tu palabra sea la que los traiga a tu redil. Que tu palabra sea la que convierta al corazón en piedra, en un corazón de carne, Padre. Que sea tu palabra que haga este cambio, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Iglesia, pueden ponerse de pie y vamos a, antes de preparar nuestro corazón para la cena del Señor, vamos a cantar juntos en esta tarde. Muchas gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que tenemos disponible el programa El Docente, que es un programa por nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo, con nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes. Y para más información acerca de nuestra iglesia, visita vidaabu.com. 
Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. 